0: Hi, 在节目开始之前，迅速和大家同步一个信息：生动活泼旗下的晨间节目《生动早咖啡》，从此前的一三五更新，变为每个工作日早晨都有更新。那欢迎大家将《生动早咖啡》列入自己的晨间仪式，十五分钟时间里了解商业世界的最新动态和分析。那在各大播客平台上搜索《生动早咖啡》，均可订阅收听。声是声音的声
1: ，用声音碰撞世界，生动活泼。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，今天我们请到的嘉宾是董恩胜，他是约翰霍普金斯大学的在读博士，专业是土木与系统工程系，对吧 ？Hello， 董恩胜，你好
0: 。你好，徐涛
1: 。我如果要多介绍几句的话，我可以说董恩胜他是最近几年通过自己的学术研究，在某种程度上。拯救了很多人，就即使不说拯救的话，也可以说是影响了全球非常非常多的人。我这么介绍是因为过去三年，恩盛你是发起和维护了一个产品，对吧？然后这个产品可能我们乍一说起来会比较习以为常，觉得它就是应该存在的，但事实上本来它不存在，而且可能是前无古人的一个东西。我可以这么形容吗？
0: 就过奖了，我自己虽然说没有这么觉得，<笑>但是也有一些评论报道是对我们这么评价的
1: 。OK， 那我们不卖关子，你要简单说一下它是什么吗？嗯
0: ， um, 简单来说呢，我们这个就是对于过去三年的全球的新冠疫情一个数据的可视化，这样呢，使得全世界的人民可以实时的像看足球比赛一样的看到当地的疫情发展状况。不但可以看到多少人得病，可以看到多少人死亡，也可以看到疫苗的施打过程、进程究竟是什么样的。而这些所有的信息，不但是对每一个人是息息相关的，也对于政府政策制定也是比较有帮助的。
1: 再多说一句，就是它可能有超过数十亿次的浏览，包括世界卫生组织呀、美国白宫呀等等其他国家的政府吧，或者一些防疫机构，其实都有依据这个来进行一些政策的制定之类的，对吧？是的，是的。嗯嗯，对。其实，首先我会觉得还挺有趣的，因为刚刚我们也介绍你是土木与系统工程系嘛，然后我之前也看了一下你的经历，包括本科的时候是做地理的，怎么就跟传染病这个相关了呢？
0: 这个问题蛮好的，<笑>呃，我我其实我一般会这么和别人介绍。虽然说，呃，我入学的学院叫做土木与系统工程系，但是我们研究的侧重方向并不是怎么去造一座桥梁、修一个水坝这样的传统的意义上的土木工程。我们更多的是关注于系统工程，也就是人和自然的一个关系。有时候我们会把它称之为关于人类文明的一个工程。嗯而因为我在这样一个学院，就可以接触到不同领域、不同的专家。像我的导师，他本身既在我们土木系统工程学院是一个全职教授，同时他也是在约翰斯霍伯金斯大学的公共卫生学院，也是在传染病系底下也有挂名。所以说，我们平时的交往是比较多，而产生这样一个想法，我就觉得也是水到渠成的一个想法。毕竟我们平时。关注传染病、关注疾病、关注公共卫生也是比较多的，对，嗯、所以说我们就一开始就想做、嗯、做这样一个疫情地图来收集数据
1: 。嗯，所以就说土木与系统工程系重点是在后面的系统工程
0: 。对，其实我们的这个系统工程也是蛮新的，因为我刚入学的时候，嗯、学院的名字就是叫做土木工程，但是学院在2019年年底12月份的时候，就是更名为土木与系统工程系。
1: 嗯，你本科是城市规划
0: 。我本人就是，其实为什么这个疫情地图的诞生，其实和我本人的经历是非常有关系的，而这个经历也是蛮复杂的
1: 。嗯，就从
0: 最开始我本科入学的时候是在重庆西南大学，我学的是地理科学，当中就接触到了地理信息这种技术。完了期间，在大学期间，我也去台湾进行交流，当时是在中央大学，是在一个地球科学系。也见见识到了非常厉害的一些导师，所以说我就觉得，嗯，以后肯定要去国外去看一看，多开阔一下自己的眼界。之后呢，来了美国，我也是不单单在自己本专业内学习了很多，因为美国学校它是一种相对开放的状态，呃，你可以选择任何专业。我当时甚至我是学地理科学，学地理信息系统，我也学了非常多什么物理化学，甚至还有一些土木工程的什么静静力学啊、动力学啊。嗯完了，还有交通工程，我我都学了非常多的一些专业。嗯
1: ，我看你还拿了统计学的学位。对
0: ，这也就是当时那个统计学的学位啊、呃。我在攻读期间，完了接触到了埃博拉病毒。当时和另外一个导师，我们就是在公共卫生，在埃博拉病毒在在西非埃博拉病毒的扩散模型上面，我们做了非常多的工作。这也就是为什么我对公共卫生。呃，领域是比较有兴趣的。完了之后，我又在美国实习了好多好几次，嗯、其中有一次就是在一个软件公司叫 Esri， 然后他是做地理信息软件是比较出名的。我又是在其中做 dashboard， 就仪表盘的这个小组，所以说，我在这个公司实习的阶段，就是我接触他们最新技术，呃，熟练掌握他们最新技技术的一个阶段。所以说之后呢，我就凭着这这种就是技术背景吧，在美国的一些电力公司啊、电信公司啊，就各个一些，还有甚至还有一些公共卫生部门，完了我都有一些工作经验。之后的话，我加入到约翰斯霍普金斯大学。就把我以前所学的关于疫情数据可视化，还有就是空间数据的一些分析的一些能力都都汇总起来，所以说也就创立了这样一个新地图。对，是一个比较长的一个过程，但是我觉得每一步如果分分开来看的话，确实是蛮零碎的，而且感觉我是从理科之间不停的是在跳来跳去的，甚至现在跳的都有点公共卫生这个医学领域方面。但是我蛮享受这样一个过程的，就是让你不断的在不同的领域当中进行一个探索，直到我探索出来某一个适合自己的一个领域
1: 。听起来就是一个典型的 connecting the dots， <笑>这句话在我们节目当中也反复说，<笑>但这个我觉得得再说一下，因为太典型了。加入那个约翰霍普金斯的时候，也没有想到说你可以把之前的这些技能经验全都整合到一块儿
0: 。对，因为之前。我加入进来的时候，我所了解的导师他是更偏向于交通网络方面的一些研究，他更偏向于数学建模这一块而对我之前的一些可视化和地理空间数据分析的这些技能，有可能用武之处就并没有那么高
1: 。OK， 所以你其实之前是没有想到最后会做到这这一步的，对吧
0: ？完全没有
1: 。所以你刚刚说那个水到渠成，其实相当于是2020年1月21日，就是。那会疫情刚爆发，还在武汉的那会你跟导师有聊到要做一个这个东西，对吧
0: ？对，
1: 你还记得那天的情况吗？
0: 对，这点我,我经常我会回想一下，有时候事情就是历历在目的发生在我的眼前。嗯,嗯，我就记得当时是一个。新开学的第一天，相当于因为我之前刚刚结束了我们博士资格的考试，然后整个假期我就是比较放松的一个状态。完了，开学的第一天，嗯、希望和我导师就是更多的有学术方面的一些探讨。在之前呢，我已经了解到就是国内的新冠疫情比较严重，我就希望自己可以做一些什么。一方面是可以为家人为朋友。做些什么？一方面也是为我自己本身的毕业论文做什么。所以说那天和我导师约的见面，啊、呃，我们就同时就聊起来，就是中国的新冠肺炎比较严重。完了，他也问我国内有没有亲戚朋友在当时的 epicenter， 就是疫情的正中心武汉有没有一些亲戚朋友。嗯、我说有。完了，啊、那正好之前我也是跟在武汉，好像是一个博物馆工作的一个朋友联系过，问他们当时的状况是什么样的，就就是这么一个契机。当天我和我导师边聊边喝咖啡，然后就说：“那我们就做一个 dashboard， 也就是疫情地图，我们来一起来看一下这个疫情怎么发展。嗯”我当时就想，这个主意真的是太好了，因为前一天晚上我已经把很多数据整理好。完了，我就是准备的和他会面的当天，把我整理好的数据给他看，说我我希望可以制作一个疫情的一个实时动态的仪表盘来跟踪整个疫情的变化。没想到就是我们俩就是一拍即合，嗯、就是我们两双方都往这个方向想。那天，所以说我嗯嗯我个人觉得是比较神奇的一件事情
1: 。对，我记得那会儿国内好像是丁香医生还是什么，其实当时已经有一些数据统计了，但那个只是数据。可能并不是说跟地图联系在一起
0: 。对，国内是有一些已经很成熟的一些数据收集和发布的系统，但是确实缺少一个可视化，让别人更加意识到这个疫情发展是迫在眉睫的一件事情。所以说，我们就做了这样一件事情，嗯、而且是我们针对的是全球，并不仅仅是中国国内的疫情
1: 。嗯，所以1月21号的时候，已经就感觉到它已经在往全球蔓延了，是吗？
0: 对，那天其实是蛮特殊的一天。我和我导师会面那天，我记得应该是2020年1月21号那天。嗯，美国的官方正式宣布了美国本土确诊了第一例新冠肺炎，就以、是、说，在美国我们也感受到了这种汹涌而来的这个疫情。只是当时因为只有一例案例，而且新闻报道并没有特别多。所以说，有可能并没有受受到他家的关注，但是我们现在回过头来去看的话，嗯、当天确实是蛮特殊的
1: 。嗯嗯，因为我有看到说，你其实之前有在做跟麻疹相关的疫情地图，所以做新冠的这个是直接就可以把那个方法论，或者是已经有的技术积累直接拿过来用，还是其实会发现特别特别不一样。
0: 对，两个有相似的地方，又有不一样的地方。相似的地方可以说是制作的流程比较相似，就比如说你收集数据需要统一的一个格式、一个表格，然后把数据可视化之后再上传到网络再发布，这样一个过程，技术的过程是比较成熟的，就是通过发布这个麻疹的疫情，或者说。Risk 我们叫做风险程度的一个可视化地图。我对整套的技术流程是比较了解的，但是新冠肺炎由于它是一个大家都不知道是什么样的一个情况的一个传染病，我们并没有现成的一个数据源去收集它的数据，我们也并没有一个标准的。汇报的一个流程去整理这个数据，所以说在这一方面，我以前的经验就用不到了，只能所有的东西就是全部从头开始，自己摸索着过河，摸索的去探索
1: 。嗯嗯，我还蛮好奇，就是当你跟导师聊完了之后，第二天、第三天，或者是之后的一周、一个月，工作状态是什么样的？碰到一些什么事儿啊之类
0: ？啊，那个就可以说是昏天黑地
1: ，不知日夜了
0: 。<笑>嗯当天呢，我个人来说，是因为相当于 propose 了一个，提出了一个小项目，被自己的导师肯定，而且也非常支持，我当然就感觉到非常兴奋。而且在数据可视化方面，我也是比较拿手的，所以说当天我大概就花了八到九个小时，就做出来第一版。嗯然后当天晚上发给我的导师，他做了很多建议，就比如说你要收集，不单收集确诊病例，也要收集疑似病例。除此之外，怎么去展示这个数据？比如说，我们需要一些不仅仅只是地图，我们也需要有确切的数字是什么样子。我们需要画一个专家可以看得懂的一个图表。所以说，有很多小的细节，他给了我非常多的改进建议。就忙活了一晚上之后，第二天我的导师就在他的推特上面就向全世界发布了我们正在 track 或者说正在跟踪这个新冠疫情。这个是就当天的一个过程，而且还有一个比较有意思的历史节点是说，当我们正式发布疫情地图之后的两个小时，武汉整个城呃也就封掉了。当时
1: 啊、嗯，那个是春节之前的几天对吧？我记得对
0: 。对，嗯、春节前后几天，一月二十二号之后的一周呢，我就基本上是一方面是找一种比较方便的方法去统计数据，另一方面呢，就是希望数据源可以更加的丰富一些，因为我不想仅仅只做关于国内的数据，中国国内的数据，我也希望可以把我的疫情地图拓展到整个世界的一个范围。所以说，接下来一周呢，嗯、各种的去调试系统啊，去发布数据。每天的数据从最一开始的三到四次。增加到五到六次，甚至更多。完了，与此同时也要和全世界各地的使用者去沟通，看看他们那里是不是有更新的一些消息。如果有更新的消息，我们是不是需要去核实？所以说，整个这个流程一开始是完全是不知道该怎么做，但是经过了大概一周、两周的时间，逐渐沉淀下来，嗯、我们整个流程也是比较清晰的。嗯嗯
1: ，所以你一天的工作状态是什么样的呢？<笑>
0: 就是基本上可以说是满脑子都是数字，满脑子都是各个国家的名字，啊、呃，满脑子除了英语、中文之外，还有意大利语、德语、法语，反正天天是在看这些数据，嗯、而且还要关心每个数字是不是标对了，因为最一开始是纯人工的统计，我很很担心，就是某一个数字标串行了，或者把一例死亡标成了一例确诊，所以说这种情况偶尔会发生。所以说，我自己受到了蛮多的压力。我就记得当时我晚上睡觉，嗯、大概我记得是半夜一点、两点钟左右时间，突然就惊醒了。我记得我当初是不是把法属波利尼西亚的一个确诊案例标到了英国底下？我当时就是梦中好像就梦到了这件事情，嗯、感觉就惊、哦、惊出了一身冷汗，然后赶紧起来，完了去看看这个数据是不是对的。反正这是一次梦里面，还有一次我也记得蛮清楚，嗯、就是刚刚起来，大概早晨六七点钟的样子，然后我导师就跟我说，澳大利亚又有一个新的案例了，你赶紧去更新。然后我就火急火燎的马上起床去更新这个数据，所以说整个的这个流程确实还蛮刻骨铭心、惊心动魄的。嗯
1: 嗯，所以最开始的时候手动，那的确手动的工作量应该是又繁琐、啊、又重的那种。
0: 对，而且是越是流水线、嗯、越容易出错，因为它是完全是一个手动的一个过程，而且大脑容易产生一些疲倦。这样的时候的话，嗯、希望就是更多的一些朋友啊或者同学可以进来帮助我们
1: 。嗯，什么时候开始你有外援来帮助你的呢
0: ？其实外援呢，从我们开始创立了疫情地图之后，一直就不断的朋友问需不需要帮助，完了我们可以提供什么样的帮助。我最一开始呢，我确实很需要他们帮助，但是我不知道怎么去把任务或者说整个流程去调理的去分派下去。所以说，大概隔了两周之后，嗯，像我们实验室的另一位同学杜鸿儒，也是中国留学生。他就非常想帮助我们，然后我也觉得确实我需要一个帮手，帮我来收集数据、核实数据，甚至可以让数据自动化的去收集。嗯，这个时间大概是在呃一月底二月初，也大概是这个时间段，我们也收到了很多公司，就比如说我制作疫情地图的软件公司，他们主动的询问我们是不是需要进一步的技术支持。嗯，我、oh, 我当时把这个邮件转发给我导师的时候，我就跟他说，他们是我原来实习过的公司，非常靠谱。<笑>我就跟他说，一定要把他们呃拉入伙，然后让他们给我们提供从软件一直到系统设计的一个一个支持。嗯、所以说，大概也是二月二月初开始，我们就越来越多的朋友加入了我们团队。
1: 到那个时候，可能你就可以摆脱了手动去做的这个状态
0: 了。嗯，也不完全是。其实从手动到自动，这样是一个过程。嗯，像中国国内的数据，它是由卫健委发布，还有丁香园，还有其他的一些数据整理的机构，它已经把数据整理的非常漂亮。对于这样的一种数据来源的话，我们是比较好自动去收集的。但是如果听众朋友如果还记得的话。二月初，甚至三月初，很多国家他们都是刚刚经历了第一轮新冠肺炎的袭击，整个国家有可能还是属于一种懵逼的状态，他们不知道怎么去发布数据，嗯、不知道去哪里收集数据，他们数据的发布平台是完全不确定的。有时候有可能是在 Facebook 或者 Twitter 上面随便给你发一张图片，有的时候有可能是在一个新闻发布会上面有某一个官员随口说了一个数字。但这些信息不是很标准，我们也没有办法进行自动，或者说让电脑去帮我们收集，我们只能通过人工。所以说，这样一个过程就是我们是在半人工、嗯、半自动的一个过程，大概持续了有三个月左右的时间
1: 。嗯嗯，所以到三个月就后期的时候，你们的小组差不多会有多少个人？就包括说那个自动收集的志愿者
0: ？从数量来说的话，大概是四十五人到五十人左右。
1: 嗯、哦，但是这个
0: 人数也是在不断变化，嗯、我们会有一个轮换。就比如说，这个同学盯着美国西部，然后之后呢，有可能他会转到美国东部，或者说他离开了我们小组，有另外新补进来的成员，然后接的可以看美国西部或者美国东部，反正是一个人数变化是一种动态的，但是总数差不多是四十五人左右
1: 。嗯，是不是包括有一些留学生正好可以定他们的本国，然后语言方面的问题也解决了。
0: 对，这点是在法国上面是非常明显的
1: 。嗯，怎么呢
0: ？因为，嗯，怎么说？一说法国，可能大家只是想到哦，在欧洲的法国，但是法国它在海外有非常多的领土，而很多领土他们统计的方式又不一样，而且法国本土它公布数据的。种类也有点不大一样，像我们一般就公布了确诊病例是多少，但是法国当时公布的是我在医院确诊了多少，我在医院外有可能有疑似有多少案例，嗯、所以说它整个的统计的逻辑和其他地方有点不大一样，但是。很多数据我们在他的官网上面是找不到，我们只能就是通过当时的一个新闻发布会，每天下午两点钟一个当地时间两点钟的一个新闻发布会，去获得这个某一个比较特殊的数据是什么。这个时候我们就只能通过学校有些说法语或者说就是从法国来的朋友去帮我们去收集这个数据，这个也持续了一段时间，直到后面。在我们不懈的努力下，和法国卫生部沟通完了，他们也主动后面也联系我们，说我们数据上面有些需要做调整的地方，或者说有些地方需要再做一个澄清。完了之后，我们才会整个把数据自动化。但是之前有很长一段时间，确实全是手动，全是需要你懂法语才可以、嗯
1: 。所以那个法国政府主动来沟通这事儿，那会儿都已经几个月过去了呢
0: 。具体时间我是不大记得了，但是。我们发现问题大概是三四月份，其实很早的时候就意识到有这个问题。嗯，沟通我估计也最起码等了，也至少等了三四个月。因为怎么说啊，嗯、一开始我们的影响力有可能并没有那么大。完了，直到后面，全世界有可能都在关注我们的疫情地图，连法国卫生部他们也不得不去看我们的疫情地图和他们有没有什么出入，因为我们经常报告的是比法国卫生部门要报告的数据要多很多，他们就觉得很奇怪。我们的数据从哪里来？嗯，为什么比法国政府报告的数据还要多？嗯、这个时候他们就着急了，他们有可能会觉得自己老百姓会认为法国政府在隐瞒数据之类的。<笑>实际上不是这个样子的，对，哎、嗯
1: ，对，这是为什么呀？为什么你们数据会多出来？
0: 对，嗯，其实基本上有两个原因吧。第一个就是我刚才所说的，法国它的领土范围是蛮大的，它包括在欧洲的本土，还有其他海外的一些。行省啊，或者一些殖民地，法国本土他们卫生部门统计的数据只是其中的一部分。像我们的话，就把所有法国的海外领土都算成法国的，所以说这个数据量本身就大。完了，其次还有一个是关于数据定义方面，比如说我们怎么说你是一个新冠的病例。我们通常都说，只要你检测成阳性就 OK。但是法国它会分成确诊病例，还有在医院外面的疑似病例。我们是把这两个数据相加作为一个病例的，所以说这个标准有一点点出入。嗯、就是之后我们是跟他进行了一个沟通。他们也就也认可了我们这种数据收集的方式，因为毕竟我们的数据都是从官方来源的，也并没有自己去凭空捏造一些什么
1: 。我觉得这个其实跟可能大众就甚至就是跟我的很多想象也不太一样，因为我记得一个是当武汉的疫情的数据出来的时候，我们能够马上看到官方口径还比较清晰的数据嘛，所以我一直觉得，就包括中国在内以及其他的一些稍微发达一些的国家。肯定这套数据都已经在的，然后再包括当时，其实我们声东击西也做了一期节目，是讲一本书叫《Betrayal of the Trust》，嗯、讲的是那个西方老牌国家他们的卫生公共系统是怎么演化的，当中有很多就是一两百年来也在不断的迭代，嗯、所以我一直觉得可能很多细节方面做不好，但类似于这种大面上的数据搜集啊，是可以做好的，是比较简单的。但这样听你说下来。就未必如此，而且其实是在这样的一个数据如此之丰沛的世界，也未必如此，对吧？对，
0: 因为其实最一开始，不单单是我们对于任何一个国家，其实都是面对新冠肺炎都是充满了不确定性，不知道它什么时候结束，不知道它会不会变异，不知道除了就是目前看到的症状之外，嗯、会不会加重，会不会演化，所所有的这些大家都不是非常确定的情况下。在数据统计方面，确实也会出现一个不统一的一个状态，但我相信，就是通过了这次新冠肺炎全世界的大规模流行之后，全世界会有一个比较好的一个方式去统计和公布这样一个疫情数据。嗯
1: ，但是我好奇的一点是，即使新冠疫情它是新的，但之前其他的传染病一直是在的嘛，包括每年的流感。嗯然后再加上那个埃博拉呀、艾滋病啊，所以我以为关于流行病的数据搜集，嗯、难道它不应该是已已经存在很久很久的事儿了吗
0: ？是，这个其实是存在很久的。就比如我之前在做新冠肺炎疫情地图之前，我做的是关于 m i s s i l e s 也就是麻疹，它数据是有的，嗯、但是很多时候它公开的数据有可能只公开到州或者某几个比较大的一些郡县。你要想再细致的划分到每一个非常小的一个地理单位的话，这个就从官方渠道是很难获得。我相信有可能官方渠道它本身是有这个数据，但是它数据公开的这个层面就没有那么那么详尽。这也就是为什么我我一开始是想自己去追踪这个数据，因为我体会到了去从官方渠道获取呃流行病或者传染病数据的一个困难。尤其是对于郡县级，甚至对于邮编等级，或者说对于美国的人口规划的有一些地理单位，就是不同等级的单位，它数据公开的程度是不一样。而这个，如果你公开等级都是郡县级，这个对于研究是非常有用；但如果只是省一级、州一级，说实话，意义就并不是很大了。当然。世界上除了每个国家自己在收集数据之外，像 WHO， 它其实也在履行自己的职能，也在不断去收集数据。但是它更多的是偏向于国家层面的数据，而且它的数据收集是有一个滞后性。就比如说，一个欧洲的国家可能会报告给 WHO 的一个区域的一个组织，区域组织再把数据整理收集，再报告给 WHO 的总部，然后再进行了发布。这样有可能它的环节就比较长，这个时间线也比较长，所以说还是回到您刚才最开始那个问题，就是按理来说是一个很好的数据收集发布的一个机制，但是感觉并没有体现出来。但我的感觉是，他们是有一个比较好的一个数据链条，但有可能他们没有公布出来，或者说没有反映出来，怎么样去更好的去公开这样一个数据
1: ？嗯，我理解是不是这样子，就相当于是。当你在说这些数据的时候，它可能不同的地区，然后在不同的时间，砰砰砰冒出来各种各样的数据，然后这种数据可能对于大众而言，或者是一个决策机构而言，它就是庞杂的、标准不一的。然后你们做的事情其实就是同时在搜集所有这些，不管它标准一不一样或者怎样，然后进行一个梳理、清洗，再把它给标准化的一个过程。
0: 对，大体上是可以这么理解的，但是就这三个字标准化非常非常难做到，就
1: 是因为的确是不同的主体在做这个事情。对
0: ，就这个问题，我可以稍微拓展一下，因为我之前正好是在收集数据的同时，我也上了学校的公共卫生的一些基础的一些课程，当时就是全世界也是在。如火如荼的去检测疫苗的有效率，比如说在某一个国家试验了多少人，另外一个国家又试验了多少人，这个有效率能不能进行横向的对比？嗯、其实很多时候是不能的。我当时就问老师，嗯、这个同样都是疫苗，虽然说疫苗产生的科学原理有可能不大一样，但为什么不能检测的过程就是用一个比较标准可以衡量的？一个指标去做呢？就比如说，都说它是百分之二十四的有效率，那我就理解为接种了疫苗之后，百分之二十四的人有可能就没有感染重症，或者说没有死亡，就这么简单的一个感觉，就比较理想化的一个一个方式。老师跟我说，想象是这么想象，但是实际上操作上面有非常多的困难，这个全世界也很难进行统一。
1: 刚刚说的那个疫苗有效率，我没有太听懂。就疫苗有效率，它其实就是类似于种完疫苗之后依然感染的人的那个数值很重要，然后接种疫苗的总人数也很重要。但这几个数字难道不是确定的吗
0: ？对，这方面是确定。但是你怎么来判断一个疫苗是不是有效的？首先，我想声明，我不是病毒学或者说就医学的专家，我只是就当时或个人理解我，我发表个个人观点。我就是这么认为的，就比如说疫苗，你说它是有效的，然后我的体温是三十七度，有可能一种疫苗的研究机构认为它就是没有效的，觉得三十七度温度还是有点高，有的时候觉得有可能低一点，三十六点八度有可能就是一个合适的体温。其实很多标准和规定都是人为制定的，但是这个制定的这个标准在哪里，感觉并没有很很统一。所以说，也就造成了同时跟别人说疫苗 A 它有效率是百分之七十八，疫苗 B 它有效率百分之九十，你并不能单纯的说疫苗 B 就比疫苗 A 有效，你要具体看它当中怎么样才能说它是有效。所以说，在疫苗有效率这样一个更应该标准化的还没有标准化的情况下。其实我们对于统计疫情得病率、死亡率、住院率、恢复率，还有就是疫苗的接种率这样一个标准，说实话也是蛮难标准化的
1: 。嗯嗯，哦天哪！就这个，我我觉得这个真的是，当我们说数据的时候，觉得它就是一个冷冰冰的，它是一个毫无误区的一个东西，结果发现没想到哦，里边有这么多的模糊地带
0: 。没错，没错。其实我觉得做疫情地图的期间，我们也会收到一些就普通老百姓对我们的一些反馈，总认为我们这个是一个很简单的一件事情，嗯、技术方面没有任何难度，你只要把数据拿过来放到一张表格上面一公开一发布就 OK 了。嗯，其实没有没有那么简单，每一步都是。我们完全蒙着眼睛过河，什么东西都是自己从最一开始去创造。就比如说，一个怎么去标准化一个数据，嗯、怎么去自动化一个数据，怎么去合适的去翻译一些文件，去哪里找这些文件，这些都是需要我们探索的一些问题。嗯
1: ，如果这样的标准此前不存在，那你怎么确保说你用的这种方式它就是合适的呢？
0: 嗯， um, 对这个问题也也非常好。嗯、uh, ，我们一方面我们的数据来源都是官方的数据，你要问我每一个数据到底它对不对，我们都有官方原始的出处进行一个比对。啊、uh, 嗯，还有一点就是我们会把我们的数据经常会和 WHO 或者欧洲的疾控中心，就是他们官方。渠道发布的数据进行一个比对，嗯，像我们有可能收集的数据比较精细化程度比较高，就收集到州啊或者郡县一级，但有可能像 WHO 欧洲的疾控中心，他们就是国家层级的。但是我们这两个数据是可以进行国家层级的一个比对，就比如说我把我们所有的乡镇市，还有就是省内所有的呃数据加起来，是不是和？ WHO 发布的数据有没有吻合？如果要是比较吻合的话，说明我们数据收集也是比较正确的
1: 。那要吻合不上呢？会发生这种情况吗
0: ？对，吻合不上就很很多时候会会出现这种情况。嗯，就刚才举的例子，嗯、就是法国的例子，也就是因为我们的数据和他们公开的数据吻合不上。但是这个是因为一个标准的一个问题。完了之后。嗯还会有一个问题，就是你即便吻合上了，也并不代表你的数据有可能就是完全是正确的。嗯，就举一个例子来说，比如说塞浦路斯啊、呃，我们看到塞浦路斯对于大部分的中国人，觉得它是一个遥远但是美丽的一个欧洲的一个岛国，但实际上塞浦路斯目前来看是由两方势力控制的。嗯嗯我们收集到的这个数据是针对塞浦路斯共和国，也就是南方控制的，还是说他们发布的数据是涵盖整个岛屿、整个国家的？这个其实也有很多需要去探索、去核实的
1: 。哎，天哪，我就觉得这真的是一个庞大的系统工程，你们建立起来的一个东西，其实在非常有赖于每个国家、每个地区非常小的一个。各个区域的那些具体的人是怎么去搜集的，然后再搭起来，最后这个图景是否精确与否，还挺有赖于这种细节的。没错。嗯，其实我还有一个困惑，因为我们现在说数据量越来越大，其实就比方说公众哈，我不是说数据方面的专家，公众都会认为这些数据都是精确的，所以无论在基于这上面的模型，嗯、还是类似于 AI 的 training 训练集。它都是基于一个精确的数据，或者是经过清洗的数据。但如果是像我们刚刚说的，原来我们这个数字化的世界都如此之不清晰，就很多东西其实它是碎片化的，没有像大众想的那么。其实这个也会影响到很多我们正在使用的某些东西，对吗？就其实不应该那么信赖
0: 。其实我觉得信赖或者对于数据的一种信赖，我觉得可以换种角度去思考。我首先，我承认我们的数据不可能是完备的，嗯、因为我们没有能力去核对每一个数据它到底是不是真实的，甚至有一些数据它有没有重复的汇报或者是漏报，我们是没有办法进行一个检测的。但是如果我们可以进行一个横向对比，我们假设每一个地方它疫情检测的标准在这三年当中基本上是类似的，那么它的数据就是有意义的。当这个数据出现一个波峰或者波谷的时候，我们就可以判断一个疫情有个增长或者一个降低，嗯、所以这方面是有意义的。啊，那另一方面还有就是全世界的一个横向对比，有可能非洲或者说拉丁美洲一些国家，他们疫情是呈现一种下行的趋势的时候，西方发达国家是呈现一种上行，这样的话也可以看到全球的一种对比状态。呃，我们首先承认数据确实是有不完备的地方，但是我们也希望可以从这种不完备、不确定当中去获得一些确定，反正从而就是通过科研或者其他的一些方式，带给就是民众更多的一些确定感吧。还有一个比较有意思的话题，就是关于疫情数据和个人隐私方面的。嗯嗯， um, 就举一个最简单的例子来说，就是在疫情最初，大家或许有印象，有钻石公主号，还有很多游轮游弋在全世界的各大洋上面，他们当中爆发了新冠肺炎。嗯嗯， um, 其中有一艘就是钻石公主号，美国政府当初是把其中的大概五百多个美国公民完了转移回美国本土。我们当时是想报告每一个人究竟在哪里，我们可以在地图上面把他们显示出来。可是这个就涉及到一个隐私问题。如果我们只显示某一个点在某一个医院，完了，如果你也知道这个人，恰巧你有一个朋友，恰巧是从钻石公主号上回来的，你有可能就能猜到那个人他得了病，嗯、而且是在那个医院。所以说，我们觉得这个对于个人隐私保护上面，嗯，如果要是直接这么赤裸裸的去公开。感觉并不是特别的恰当，哦、我们就一种比较简单的方式，就是把这五百多个患者集中为一个点，完了去显示。但是问题又来了，我这个点要显示在哪里比较合适？嗯、毕竟这些点都是代表不同地方的。嗯、我们当时取了一种折中的方式，就是选选择在美国的几何地理中心，也就是堪萨斯州的某一个小城镇附近吧。嗯，但是。这个又带给了我们很多烦恼，就比如说那个小城镇的人看到了，他们旁边有一个点，呃、对，非常紧张。他们不断的给我们学校打电话、发邮件，甚至都反映到白宫那边，希望可以得到一个解决方案。我们也跟他们反复的沟通说，说、嗯、这个不是你们当地的患病的人数，我们只是从钻石公主上撤下来的患者，但他们不接受这个这个处理方式。Oh, 嗯，我们没有没有办法，我们就是既为了保护隐私，又为了不使我们的地图被误读，我们只能把这个点暂时的放回钻石公主号停靠的地方，也当时是在日本东京。嗯，但这样也会出现地理上面的一个，<笑>有可能日本民众他们也比较着急，那这样的话也不是一个好的解决方法。最后没办法把这个点放到了一个叫我不知道中文怎么翻译，英文是叫 Now Island， 也就是说一个。不存在的一个岛屿上面啊， uh, 这个是一个人为创造的一个岛。嗯、这个岛，嗯、呃，它是在经度为零、纬度也为零的一个地方，大概就是在非洲西海岸的某一个地方。嗯、我们把这个点放在那儿，一般人谁没事去点那点开那那么精确的一个地点去去看有什么东西？完了，至此我们才把这样一个事件告一段落。嗯，所以说我们疫情地图为了保护个人隐私，我们做了非常多的努力。而且这个疫情地图就是不像很多传统的数据收集，只是展示一个数据这么简单。我们还要把它地点展示上去。这样的话，我们为了解决某些地点不方便展示或者没有办法展示的情况，我们也创造了一些其他的一些技术条件，去达到我们的数据公开的一个目的
1: 。嗯，所以就是钻石公主号，我觉得是一个比较特殊的例子。但是这种特殊性之后还反反复,复有有有发生，对吗？
0: 对，有非常多。就比如说，美国在马萨诸塞州有两个康体，两个郡挨得非常近。嗯,嗯其中有一个大概就两三个人得病，另外一个也有四五个得病。但基本上，你如果要是单纯的去报告他那里的个位数的案例的话，很容易暴露某些人的隐私。所以说，我们当时决定把这两个康体 u n 是联合起来一起汇报他们的数据，这样是一种解决方法。
1: 嗯，但这样就太细致了。如果是在一个全球范围内的话
0: ，对，完了还会处理到，比如说监狱里面的案例怎么汇报，完了还有一些，比如说关于一些军事基地，他们如果有案例的话，我们又该怎么汇报？所以说，呃，这方面也会有非常多值得去推敲的一些地方。军事基地你报应该是如实汇报，这样才能显示出来一个公共卫生数据应该有的公开程度。但是如果你要汇报的话，你为什么？能够把军事基地显示在地图上面吗？这个又是非常非常敏感的一件事情
1: 。嗯，那养老院的例子是不是就会跟监狱是类似的呢？嗯
0: ，养老院对是和监狱比较类似。我们就是只能就是和每一个州甚至其他的一些卫生部门联系，问问他们，他们州里面统计的数据包含这个养老院的数据。所以说，我们就是通过大范围的一些邮件，才能获知什么时候合适，什么时候不合适去汇报某些数
1: 据。天呐，我觉得这个工作量也实在太大了。就是你们也有很多的时间是需要不断不断打电话。
0: 嗯， um, 对，电话没有很多，但是邮件很多。有时候我就觉得自己和一个小联合国一样，全球每天有最多时候上千封邮件，很多邮件都是各种不同语言，从各个不同地方，大家的诉求也都不一样。嗯、有时候还要回复他们很多的一些要求。也是蛮有意思的一件事情
1: ，嗯，但这个部分可能就跟最初想的就是科研的那个就会稍微离得有点远了
0: 。对，是离科研有点远，嗯、但是又有几个博士生能有这种经历，我觉得也是蛮难得的
1: 。对，我看那个时间线上，你看你们二零二零年一月二十一日开始做这个仪表盘，嗯，媒体上面显示说二零二零年二月二十九日，就相当于是一个月之后。就已经开始成为一些政府机构，像美国副总统啊，什么意大利总统的决策参考，这个信息是对的，对吗
0: ？具体日期我记得不是很清楚，但是确实我们的疫情地图他们参考了非常多。嗯、我就记得去年时任德国总理的默克尔来我们学校接受荣誉学位的时候，他专门指名道姓的说，我们的疫情地图为他们的决策，为全世界的领导阶层做决策做了非常大的贡献。
1: 嗯，但当时就回到2020年，其实无论是 New York Times 呀、啊，还是很多国家级别在发布的数据，其实也都在发布。嗯、然后你们能够脱颖而出，是因为你们就在那个数字的精确程度跟实时这方面做的特别的好，对不对
0: ？怎么说呢？其实我我们现在回过头来看，说实话，我们确实在各种方面做的比他们好。简单来说 ，WHO 也做，也收集数据，也发布数据，但是他们没有精确到省一级、州一级，甚至更精确的乡镇一级的数据。我们做到了。纽约时报也在独立的收集美国的数据，但是它只是美国的数据，它没有全世界其他地方的数据。<Okay. S 2> 所以说，目目前为止，我可以说，我们目前应该还是唯一的一个全球范围内可以收集到比较精确数据的一个机构，而且我们的数据。大概有两年左右的时间，基本上是每半个小时，全世界都更新一次。全世界我们有三千五百多个地方，我们所有的数据都会更新一次。这样的一个高更新频率，这样一个大范围的一个覆盖度，我相信目前而言是没有其他的类似的竞品，就和我们可以比拼的
1: 。嗯，明白。其实就相当于是因为这次疫情也的确是全球的一个大流行，所以你们做的这个正好是能够给到一个全球的途径。反而不是各个国家分而治之的那种
0: 。对，而且不过最一开始呢，其实我们只是想把这个疫情地图作为我个人的一个博士论文数据收集的一个契机。我们也并没有想就是为全世界能做到这么大的一个贡献，我们只是想能把自己的论文写好，为科学界能收集一些数据。其实最一开始并没有想那么多。
1: 嗯，产品本身它会类似于什么几个月一个迭代的这种吗？还是说其实早期就定型
0: 了嗯？嗯，其实整个我们的界面的话，我们从第一版一直到现在，我可以说是第五、第六版了吧，已经更新过好几次了。嗯、每一版我们都会侧重于某一些功能上的提升。嗯，比如说我们第一版我们的默认地图是东亚，主要就是针对中国、日本还有附近的一些国家。之后呢？因为我们收到了非常多的用户的来信，就说我们这地方也有新冠疫情，为什么不展示我们的新冠疫情？第二版的话，我们就把默认的地图就是拓展到整个世界。完了之后，第三版我们又加入了非常多的一些图表，就比如说我们有每日的图表，我们也有每周的图表。完了，不但有得病率，我们也会增加就是。致死率也会增加，疫苗的失重率这些我们都会去考虑进来。所以说，每一步的迭代我们都会添加非常多新的内容进去的
1: 。嗯嗯，所以到第二年、第三年的工作状态应该就没有像第一年那样了，还是说并不是还是超级忙
0: ？其实也分阶段，就基本上是到第一年结束、第二年开始的时候，我们的。数据收集的过程，还有就是仪表盘的展示，这个是比较已经固定下来。但是有很多新的问题进来，比如说二零二零年底，就是疫苗开始陆续的上市，我们的数据又要去收集关于疫苗方面的数据。我们当时也在探讨去哪里收集，怎么样去收集。比如说，收集它到底施打了多少疫苗，还是说？是打了多少针，还是说每一种疫苗我们要分门别类，不同类型的、不同厂家的疫苗我们都要去收集？所以说，嗯、呃，即便是在第二年之后，整个大的框架是固定下来，我们之后也要做非常多的一些改进、一些微调。嗯嗯
1: 。但是到今年三月十号，这个仪表盘就会面向公众停止更新了，对吧？
0: 对对，这个是我们目前的一个计划。虽然说停止更新，但是我们的数据还是会在那里，我、嗯、们等的全世界的科研人员去使用
1: 。嗯，所以我还挺想知道，就是经历了这么三年，然后数据上面大家也手忙脚乱了这么久，在就是面临接下来的流行病，包括现在的无论甲流也好、诺如病毒也好等等。我们是可以有更好的方式去在公共卫生部门做出数据方面的响应吗
0: ？对这点的话，我是比较有信心，也比较乐观的。如果再出现一次全球大范围的一些流行病的话，嗯、我相信我们霍普金斯大学肯定会有很多新的产品出来。全世界有很多优秀的一些实验室、嗯、研究机构也会推出他们相应的一些产品出来。而且，我觉得我们这个疫情地图提供给全世界最大的经验，就是如何把数据去让它标准化，而且是让这个数据让全世界的人民都可以实时的去看。我相信以后也会出现这样一个趋势
1: 。嗯，所以就是我们刚刚说到的，在某个单独的地点进行怎么样的数据收集，这个基本上会有一些共识了，对吗
0: ？对，这点我认为是有蛮多的共识的。嗯， um, 就是最起码要知道我数据要以什么样的形式去发布，嗯、要收集什么样的数据，要发布什么样的数据。我相信很多老百姓心中会有一个想法，然后很多政府官员，尤其是卫生部门的官员，他们也会心心中有一个一个雏形，一个标本。完了，如果以后再出现类似的情况，他们就可以把现有的一些技术或者一些模型拿出来，接的可以用
1: 。嗯，所以就是这个经验，除了应用到我们说的可能的下一次大流行。哪些经验还能够复用到其他的场景吗
0: ？我觉得这些场景有可能是比较精细化的一些场景，就比如说你怎么样去展示一个流行病，你喜欢用一个点去代表它，还是喜欢用一个国家作为一个面去代表它？是以颜色的深浅来表示好，还是以点的大小来表示好？举一个简单例子，就是在我们数据展示过程当中，我们也收到了很多用户的反馈，其中一个就是说，你们的点为什么都是红色的？如果我要是红绿色盲或者其他颜色有识别障碍的话，我们怎么样去使用你们的产品？所以说，如果以后要是再出现类似的产品要去展示的话，我们就在产品。视觉的细节上面要提供非常多的帮助。嗯
1: 嗯，哎、嗯，这个听起来就感觉你们的这个产品除了在科研上面做出了很多之外，简直就像是硅谷的一个创业公司也会考虑的事儿
0: 。我觉得有可能是
1: 。所以这三年你对疫情的看法，可能就会还跟其他人挺不一样的
0: 。看哪方面的看法吧。嗯、um, ，我觉得单纯从数据收集角度来看的话，我个人觉得肯定是数据多多益善，但是。每一个数据背后确实都代表着一个鲜活的生命。每当想到这个的时候，所以说我心情也会比较沉重吧。我也是很希望疫情可以早点过去，这样的话，我们组的成员也可以早点儿就是放下疫情地图收集数据的这样一个工作，可以从事其他方面的工作。嗯
1: 嗯，作为你个人，你会觉得这三年你个人的成长会是什么样的？因为我感觉这真的是一个太大的事情了
0: 。是嗯， um, 怎么说？因为我在呃读博士之前，我在美国工作了大概有三四年的时间。当时我就想到可以啊，又回到象牙塔里面了，去好好的去感受一下全身心学习的这样一个过程。但是当疫情地图这样一个项目起来的时候，我感觉我又回到了，就像又回到了工作岗位一样，天天早晨八点钟、九、嗯、点钟起来。要要开会，要和组里面去分派任务，然后自己搞得就像一个产品经理一样，要理解用户的需求，同时也要把项目分派到呃组组里面每一个人的底下。所以这样给我的感觉就是，我难道在读书吗？可是某种时候我又感觉自己是在工作，就是就是有这样一种错觉吧。
1: 就是，但是其实对于你们而言，疫情地图的这个也是科研的一部分。它的确也是一个可以成为是一个非常正式、非常大的项目去做的科研工作。它并不是只是一个 side project
0: 。对，一开始有可能想法上是一个 side project， 但是后面的话做成了这么大一个项目，甚至有时候都超出了我的掌控（打引号的）。嗯，就是说。嗯这个项目它到底该怎么去做，要往哪方面发展？其实很多时候也不仅仅是我，或者说我们组，呃，一方面的意志，甚至还有社会层面、国家层面更多方面的一些期待。所以说，我们也为了这样的一个不辜负大家的期待，完了我们也会继续努力的三年，直到三月十号我们才关停这样一个项目
1: 。感觉你是体验了一边读博一边做了一个创业者
0: 。嗯，某种 s e 可以这么这么理解吧。
1: 所以那几年其实也是就是中美关系恶化的三年嘛，你会有影响吗
0: ？怎么说呀？因为毕竟我们收集疫情数据的阶段是国际变化风云变幻的一个阶段，甚至也会有一些不是特别友好的消息爆出来，比如说对于中国留学生的签证问题啊，还有就是有些人会我们一些。比较激烈的一些言语攻击啊，有人会发一些邮件对我们进行一些不友好的一些所谓的警告啊，甚至还有人发律师函呐、啊、之类的。但是好在的一点就是，我毕竟是一个学生，完、嗯、我还是在学校的整个一个大的伞下，一个保护伞下。所以说，虽然说经历了很多，不管好的还是不好的，但是我整个过程还是比较平顺的。嗯
1: 嗯，所以你遇到的。你自己最糟糕、最最黑暗的时候会是什么情况呀？嗯
0: ， um, 最糟糕对于我本人来说，最糟糕的就是。整个服务器宕机了，对，没有办法去恢复它，而且这个宕机是有规律的，是和疫情发展是非常有规律的。嗯、意大利出现第一次浪潮的时候，我们宕机了；第二次浪潮，我们也宕机了。随后德国出现第一波疫情的时候，我们也宕机了。就是每一次的宕机都伴随着一个疫情的一个发生。其实我们后面有发表一篇论文，上面有一个图表。可以看到我们的疫情地图的使用量和疫情一个发展的趋势两种趋势的一个对比，一个就是使用量，嗯、一个还有就是疫情 case 的一个数量。可以看到两个现在最疫情最一开始基本上是一种重合关系，甚至在疫情官方报道数据之前，嗯、我们的使用量已经增长起来了
1: 。呃，某种程度上都相当于是一种预测了，都可以
0: 。对，就短时间内有可能有点预测效果在
1: 里面。嗯。听起来就真的，包括你说这个宕机的这个烦恼也好像是一个创业公司的人的烦恼
0: 。对，好在的一点就是我们一方有难八方支援。有可能创业公司更多的还是要自己去解决很多技术上，还有就是人际关系方面的一些问题，各有各的不容易吧。但是我从中当也体会到了各种不一样的工作还是学习的一种交织的一种感觉
1: 。所以在产品方面也会有一些人伸出援手吗？
0: 对，其实像最一开始我提到了，就是我所制作疫情地图的软件公司，他们其实就在洛杉矶，也是对我们进行非常多的帮助。嗯、除此之外，还有比如说亚马逊
1: ，亚马逊会帮你们是云的那个数据存储托管吗
0: ？对，就是一开始我们的服务器是和别的很多，比如说高校啊企业共用的，但是后面亚马逊就是给我们单独创制了一个服务器，我们就可以用它。除了亚马逊，还有一些 Slack， 我现在有可能打广告的嫌疑。呃，意思就是说，有非常多的高科技企业，一方面是想用我们的数据，另一方面也给我们提供了非常多的技术帮助
1: 。嗯，哎，所以你说的上次提到的说，你接下来科研会要做的 missing data， 还是怎么描述的
0: ？嗯， um, 我接下来想做更加偏向于关于虚假信息的一些分析，因为我确实是在这个过程当中看到了， oh. 尤其是在。呃，美国或者是西方国家看到了他们网络平台上面有非常多的铺天盖地的各种方面的信息，有些离谱的，比如说什么口罩里面有天线呐、啊，或者说打疫苗会产生各种各样的极端的一些副作用啊，或者说疫苗它是一种某种什么阴谋论的产物啊，各种各样的一些虚假信息铺天盖地，而这些很多都和。就是发布的媒体，还有些接受的民众，甚至和他们那些党派的一些选择，都会有比较大的一些统计学上的相关性。我就是希望我之后的一些研究可以看一看，他们到底在哪方面是有相关的，而这种相关性对我们疫情之后的一种控制，或者说一种掌控，又会有什么帮助？就疫情在上升的时候，或者说我们疫苗已经验证有效的前提下，我们怎么样去让普通的民众更容易接受去施打疫苗？
1: 感觉这个类似于虚假信息，这个似乎也是最近几年，起码在美国吧，研究的人还挺多的
0: 。对，这个是蛮热的一个浪潮，但是每个人的角度可能不大一样
1: 。嗯嗯,嗯，所以你的角度会是怎样呢？
0: 啊、哦，我更偏重于关于疫苗和一些不愿意施打疫苗这个方面的一些关于卫生信息方面的一些虚假信息，而并不是就是更多拓展到一些政治啊或者经济方面的虚假信息。嗯
1: ,嗯，明白。所以你难道不会有 PTSD 吗
0: ？有可能有点吧。一方面是我是我的论文，我就想往这方面写。说实话，我写完之后，有可能一段时间内不会再接触关于新冠的任何东西了。确实，时间有点长了。Um, 另一方面，有可能国内国外的环境不大一样吧。在美国的话，有可能不会像国内有那么大规模的检测，也没有那么大规模的去收集数据的这样一个过程。所以说，会有一些区别。所以说，这两年切身的经历不一样，带给现在的后遗症也是有点不大一样的
1: 。OK， 好呀。那我们今天也聊了很多了，我感觉可能大家也许会对数据啊，以及到底我们疫情期间全球范围内这个数据是怎么来的，会有一个更加清晰的图景。但是 anyway 都希望全球的大流行，我们此生都不会再接触到，就希望是这样吧。没错。好的，那非常感谢董恩胜。如果听众有一些什么想要提问啊，或者什么的，我们可以接着在评论区留言。那今天也谢谢恩胜的时间啦
0: 。谢谢徐涛。
1: 那在本期节目的最后，也感谢听众们在上一期节目中的留言。其中一位 ID 为水宇文白的朋友是说，听了这期又找回来一点点在新冠三年之前对这个世界未来的乐观期待。他说，因为会意识到人类对自由探索和创新的渴望是超越功利资本和政治的。那在当下可能保持信心很难，因为我们遭遇到的挫折和束缚都太多了。可是正因为这样，我们才有必要去建立和维持开放的社区。这也才是更加有意义的事情。那我感觉这对我和鲍勃来说，的确是我们想要表达的意思。而且大家的留言都证明了我们的工作是有价值的。我们也非常期待有更多的讨论、更多的碰撞，使得能够有更多的好主意、好想法冒出来，然后并且能够为我们彼此都提供前进的能量和动力吧。所以也期待大家继续在评论区留言讨论，或者写邮件给我们。当然也欢迎大家加入我们的社群“生动胡同会员计划”来支持我们的节目创作。当然，我们的社群中也已经有一些朋友在进行想法的碰撞了，就比方说最近大家搜集了春天的声音，非常的有意思。那具体加入的方式以及会员福利详情，请查看本期节目的 show notes， 也就是本期节目的单集介绍。那我们下期节目再见。